0: Asturias al día, con Roberto Pato. 10 de la mañana, ocho minutos. Estamos ya en la segunda parte de Asturias al día, hasta cerca de las diez y media. De, de la mañana, unos veinte 20, 20 y pico minutos eh, por delante, para seguir escuchando reflexiones en torno a, a la actualidad. Para esta segunda parte de hoy lunes, eh, 5 de junio, hemos invitado a compartir eh, espacio con nosotros a Enrique del Teso, ya saben, escritor, columnista en el diario La Voz de Asturias, colaborador también de otros medios de comunicación, doctor en filosofía y letras, profesor titular de lingüística de, en la Universidad de Oviedo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Bien. Bien, como como dicen hoy muchas veces por el oriente, hay los peores.
0: (risa) Bueno, pues afrontamos este lunes. eh, No sé, Enrique, eh, si en tu caso todavía con con eso que llamamos resaca electoral.
1: Eh, Yo yo creo que todos tenemos esa resaca, ¿no? Pero pero ahora mismo estamos entre la resaca electoral y la confusión de de las nuevas elecciones. Yo creo que el movimiento de Sánchez tenía uno tiene varios propósitos y uno de ellos es que mmm, quitarnos de golpe la, 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 no, no, no ves estas resacas que se te que se te quitan con un susto o cuando repentáis la una visita que no esperas y tienes que espabilarte con un buen café negro pues eh, yo creo que Sánchez quería también esto no que, que dejásemos de hablar del de, de resultado electoral y empezásemos a hablar de ...pues de qué queremos ahora para pa lo que viene adelante... Uh-huh. ...y eh, sí, claro, estamos todos en esta, en esta especie de confusión... ...su partido también, ¿eh? Yo creo que de, de, en los primeros pasos el que parece tener más claro... ...lo que tiene que hacer es el PP... ...pero, bueno, o Sánchez sea, ahora
0: <ríe> lo, lo que buscaba. Bueno, vamos eh. por partes, Enrique... ...¿cómo valoras esa decisión del presidente Sánchez... ...día 29 de mayo... ...con unos malos resultados para, para el PSOE... ...en términos generales en, en, en España... Eh, sale con esa convocatoria electoral para julio a, a mitad de mañana, de un lunes también, de lunes 29 de mayo. ¿Qué te parece esa, esa estrategia, esa decisión? Bueno, fue fue una decisión muy ágil, de muchos reflejos,
1: porque, por un lado, si la analizas, te das cuenta que solo tiene ventajas, y por otro lado, eh, cualquiera podría pensar que es una decisión difícil de tomar o difícil de que se te ocurra tan tan, tan rápido. Tiene ventajas porque lo que a lo que se enfrentaba Sánchez era a un resultado electoral adverso, cuidado, no tan adverso si cuentan los votos, pero desde luego en, en reparto de cargos muy adverso. De repente tiene casi todo el poder territorial el Partido Popular y hay muchísimas leyes que, que dependen de la en su gestión de, de, los, de, de los gobiernos autónomos, es decir, que eh, iban a hacer de contrapoder muy serio. Se iba a tejer una estrategia de desgaste, basado en ese poder territorial y en el poder mediático que tiene eh, que tienen los partidos conservadores en, en, en españa hay una situación enferma con, con la eh, con, con los medios de comunicación tenemos todas las mañanas de todos los días una telepredicadora u otro telepredicador eh, hablando de, de política pero a partir de chismes de a partir de bulos a partir de anécdotas, Y, claro, esto que ya está ahí, más el poder territorial del Partido Popular, más una estrategia más o menos machacona, hubiera dejado al PSOE sobre la lona prácticamente. Entonces, claro, lo que hace ahora Sánchez es, eh, consciente de que en realidad el PSOE, como digo, no quedó tan mal, eh, consciente también de que, ...posiblemente muchos votos del PSOE que se quedaron en casa podrían movilizarse... ...visto los resultados de de las autonómicas, porque a la izquierda no le hicieron gracia esos esos resultados... ...y puede tener el impulso de ir a votar. Visto todo eso, pues solo puede beneficiarle. Eh, Al Partido Popular le coge con el paso cambiado. Lo que pasa es que en estos primeros momentos... eh, ...parece que no estamos oyendo a Ayuso, lo cual... Beneficia porque ahora mismo el Partido Popular se abre un momento, un, un periodo en que lo que más tiene que hacer es no cometer errores y no, no, no generar, no provocar. Y lo que está haciendo Fijo es eh, precisamente utilizar este tono así gallego ¿no? de, de ir con, 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 eh, con, con marcha marcha leve, un poco en flotación. Eh, fue a Cataluña a pues, hacer un guiño, a decir, bueno, no vamos a seguir por la línea esta de incendiar Cataluña para sacar votos en el resto t- de España. Entonces, los primeros pasos parecen correctos. El PSOE todavía parece que no marcó el ritmo, porque hoy algo por ahí de la mejor España. Eh, la, la mejor España insinúa que hay otra, ¿no? y todo lo que sea pelear de, dentro del marco de la derecha, es decir, dentro del marco de las Españas, la, la España buena contra la mala, la España buena que tiene que echar a estos moros que está aquí, todo, en ese marco van a perder siempre. También oí que Pedro Sánchez sabía inglés, que Feijón no sabía inglés, y eso me parece que es un, un error de que, que todavía no se fijaron las posiciones. Eh, hay cosas que, que no se pueden decir de una misma. Si soy gracioso, pues ríete conmigo, pero no puedo decirte, verás, Roberto, mira qué gracioso soy. Voy a decirte algo que se me ha acabado por él. esto. Es, esto es patético, ¿no? Entonces, que, que sepa inglés se valora, pero no hay que decirlo. Eso por ahí. Pero bueno, la, la estrategia todavía todavía no, no está montada. Y queda claro el, el, el gran relato que es el de sumar y, y, y podemos, ¿no? A ver qué. qué a, a,
0: a ver cómo. Eh, cómo resuelven eh, eh, esa posible coalición, ¿no? Eh, Les quedan pocos días, si tenemos en cuenta que hay que registrar eh, 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 las coaliciones en breve, ¿no? ¿Cómo ves? eh, Mira,
1: lo veo veo mal y creo que no son conscientes de que cada día que pasa es peor. Para empezar, ya es malo que no hayan hecho un acuerdo, porque si apuran los plazos, ¿qué pensamos de un acuerdo?, que apura los plazos. Pues lo que pensamos de ese acuerdo es que ese acuerdo está hecho a, regañadientes y, a y a dentelladas. Eh, fíjate cómo empezó esta legislatura, cómo fue el pacto de PSOE y Podemos. Fue de golpe, ver, sin que nadie los pedase, dijesen, ¡plum! ya hay acuerdo de gobierno. A la primera, sin, sin apurar plazos. Con lo cual dio una sensación, una sensación de fortaleza, de que realmente habían llegado a un pacto y que estaban muy determinados a mantener ese pacto. El que ahora este Podemos y sumar... Eh, variando a la perdiz, hasta el último momento, pues la que transmite es que están a ver quién va al número dos, quién va al número tres, este tipo de cosas que, dadas las circunstancias, no benefician. Creo que tampoco tienen bien valorado en Podemos eh, exactamente lo que ocurrió en estas elecciones, que es que pasó a ser un grupo extraparlamentario, es decir, que ahora mismo Podemos tiene muchas posibilidades de restar más que de sumar. Eh, en el, eh, cuando, se, cuando se lanzó la idea de sumar, A partir del liderado de Yolanda Díaz, parecía que Podemos tenía que ser el motor indispensable. Y y así así era sentido, pero es que ahora mismo eh, Podemos no no tiene muchas posibilidades de ser motor. Desde fuera de su mar resta, desde dentro, si no hilan fino, pueden restar también. Entonces eh, tienen ya que. Quiero decir que es evidente que Podemos, por razones, una mezcla de razones justas e injustas, eh, eh, cayó mucho ante la... cayó su imagen ante el electorado eh, incluso cuando son, ponen en práctica medidas que gustan a la gente caen mal a la gente y eso no es solamente por una, una prensa adversa en buena parte sí, pero también por errores propios y sea como sea, en este momento no pueden ser el foco principal del arranque porque ahí hay un potencial de votos muy grande y lo que está en juego... O sea, es que es que el, el gobierno de coalición tiene opciones aquí, porque el PSOE yo creo que puede crecer. Yolanda Díaz puede crecer respecto de lo que sacó Podemos la última vez. Las dificultades del PP para pactar con otros partidos son muy grandes, porque si pacta con Vox eso es, hace muy difícil que pueda pactar con el PNV, por ejemplo. Entonces, creo que deberían tomárselo en serio y que salga una única voz y un único mensaje y una única estrategia. No, no, no hay otra no hay otra alternativa y no gusta Podemos, ah, pues tienen que aguantarse en este momento.
0: Sí. Lo, lo veremos en los próximos días, porque Enrique, hablamos en varias ocasiones de cómo los mensajes políticos últimamente se dirigen a los sentimientos, se dirigen al, al corazón. Sí. Parece, eh, no sé si así lo detectas, que eh, puede haber otros mensajes eh, eh, en estos próximos días de cara a estas elecciones de, del 23 de julio que podríamos llamar esa política de gestos, pienso en lo que hizo Alberto Garzón, que es un mensaje, entiendo sí. que claro, ¿no?, a su electorado, ¿no?
1: Sí, sí claro, es que Alberto Garzón, que ocurre,
0: eh, el electorado de Izquierda Unida es, es circunspecto. Es decir, Izquierda Unida
1: me, es, me recuerda al papel, porque... Yo tengo aquí, estoy no si hablo contigo, tengo aquí una estantería donde tengo todavía disquetes de cinco un cuarto de aquellos flexibles, <risa> tengo disquetes de tres y medio. Guárdalos. Tengo, tengo Vale, ¿y qué ocurre? Que, que todos esos soportes no, ya, no tengo donde leerlos. Al final el único soporte que resistió fue el papel. <ríe> todos los demás son efímeros, ¿no? Parecía que, que lo digital era lo que se iba a mantener, pero tienes que estar continuamente cambiando de un envase a otro porque lo pierdes el papel y se mantiene. Entonces Izquierda Unida parece que hubo muchísimas circunstancias, muchas cosas que podían haber hecho desaparecer y es la que se mantiene más reconocible. Izquierda Unida es como opción insuficiente para movilizar a toda la izquierda, pero desde luego es un es resiliente y muy eso muy reconocible y Garzón con este gesto pues fue izquierda Unida en estado puro, ¿no? El, el gesto que hizo. Y tienes razón de que la parte emocional, eh, yo me acuerdo no sé por qué se me ha ahora del el fútbol, fíjate, en el primer florentinato del Real Madrid eh, me acuerdo que hubo pues con tanta galáctico que tenían, pues no tenían tantos títulos. Y lo que sí tenían era un balance económico maravilloso. Y Baldano le decía a Florentino: dice, desengañé a Florentino, la, la gente no se emociona con un balance económico bueno, se emociona con títulos. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno puede ofrecer cifras positivas de paro y demás, y esto es muy importante, que no sea un fracaso. Pero la izquierda suele pegar subidones cuando emociona. Y, y, y emociona a partir de, de sensaciones positivas, no tanto de vender miedos. Eh, eh, recuerda el último subido aunque tuvo la izquierda pues fue la aparición de podemos y fue una especie de electricidad sí. eh, pero en positivo a pesar de que era una fuerza hipercrítica con lo que había eh, transmitía el, el mensaje dominante era un mensaje positivo de la, eh, que en balde nos decían la sonrisa ha cambiado de bando no pues tiene que ir por ahí el, el tema efectivamente la parte emocional tienes que eh, animar un poco a la a la izquierda, pues porque la izquierda está perpleja, eh, no no entiende cómo determinadas brutalidades consiguen votos, cómo determinados delitos no tienen consecuencias eh, en en las urnas. Todo esto tiene explicación, pero la izquierda no la ve y y está y ahora lo que necesita es sonreír un poco. Entonces creo que que por ahí tienen que que modular el mensaje. Porque es verdad que, que Yolanda Díaz, pues ciertamente yo oí a mucha gente que siente una pista de ilusión en torno a ella. No vamos a decir des, desbordada, pero, pero sí transmite mucha confianza y mucha sensación de que se puede se puede ganar mucho. Entonces que se dejen ya de estas niñerías que, que busquen un mensaje y una campaña en positivo, está claro que Vox no asusta. Eh, la alerta antifascista no es un mensaje ilusionante eh, y, eh, en fin, tiene que crear un discurso, entiendo yo, que, que de unidad y, y centrado en, la, en las cosas que importan.
0: Mm. Eh, eh, sí. pre- vamos precisamente a esa, a esa parte, a ese comentario que acabas de hacer de, de en relación a Vox, porque recordabas también eh, cómo, cómo surgió Podemos, eh, podemos poner el, el foco en el, en el 15M, hubo un clarísimo cambio generacional, ¿Lo está viendo ahora y no nos estamos enterando?
1: Pues puede ser, desde luego ahora mismo lo que sí está lo que sí está es, es, es ocurriendo es que cuanto más enfadada está la gente, cuanto más frustrada, cuanto más, más indignada, más, cuanto más odio acumule, más eh, éxito tienen quienes trafican con el odio y trafican con el odio pues porque tienen eh, hay que darse cuenta que cuando oí, oímos a gente de Vox hablar en público podemos ver que todos siguen un patrón de provocación y de y de brutalidad que no es improvisado eh, es, es, es un patrón que es un, un discurso internacional que está elaborado precisamente para pinchar en, en ese punto débil que se tiene cuando la gente no ve perspectivas. Es que des, después de la última crisis la gente no se trata ya de que esté mejor o peor, que, que todo el mundo está peor que antes, sino que es que no ve camino, no ve hacia dónde hacia dónde se va. Un chaval de ahora de 30 años, digo chaval y 30 años, no ve claro cómo, cómo, cómo va a arreglar el problema de la vivienda, dónde va a vivir, ni, ni cosas así. Entonces, claro, en ese en ese marasmo que hay ahí, está está avanzando pues, ciertas actitudes en que se premia más lo, o se, se vive más lo que sea enérgico y que proyecte un odio definido sobre grupos definidos, mucho más que, que la democracia, la democracia en sí misma, la el, el sistema de libertades, pues cada vez importa menos a más gente. Entonces, claro que ahí está, está habiendo ahí un cambio. Y luego hay una generación muy marcada por el neoliberalismo que empezó con la, con la caída del imperio soviético y que administraron en, en, en ese momento Thatcher y Reagan. Y ese neoliberalismo, básicamente, lo que nos va metiendo es la idea de cada uno lo suyo y que cada uno tiene lo suyo. ...y entonces este este individualismo se está notando también en la juventud... ...que cada vez parece estar más despreocupada de temas generales... ¿sí? ...de temas eh, eh, genéricos... ...también es verdad que eh, me hablas de cambio generacional... ...hay una hay una cosa contradictoria en lo que yo percibo en la juventud... ...que son curiosamente muy movilizables ante temas... ...acabo de decir generales, vamos a decir más generales todavía... ...o sea, que supranacionales, tales como el ecologismo o el feminismo... ahí ...se movilizan mucho... Y Sin embargo, el punto de provocación que normalmente moviliza la juventud es una provocación que se reviste en el discurso de ultraderecha. Claro. Eh, es lo que está ocurriendo ahora mismo. El que provoca es de ultraderecha. La izquierda no está en condiciones de provocar. Entonces, sí, puede que esté abriendo un cambio ahora.
0: Sí, porque yo he escuchado seguramente que, que, que tú también, eh, de, de derechas en lo económico, de izquierdas en lo social. Sí,
1: sí la verdad en es que esa, esa, dicotomía, sí, pero esa, esa dicotomía es falsa porque, claro. porque no, va, no va lo uno con lo otro. De hecho, el movimiento más que más combate los poderes económicos es el feminista, porque bueno, es un poco largo de explicar, pero... Mm que media población tenga los mismos derechos que la otra media población a, 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 revienta muchas estructuras también de tipo económico pero claro sí es verdad que los que la, la gente o que los jóvenes no tienen estos tabús religiosos que, que vende la, la la derecha de raíz eclesiástica pero claro cuando dicen que son de derechos son económico a lo que es, es a lo que te digo que cada claro, uno a lo suyo el problema es que claro no no lo notan que precisamente ese esa, esa esa derecha económica es la que los tiene a ellos sin vivienda y cosas así pero pero como digo es que lo que decía Valdano Florentino es que por un análisis racional que les hagas de, de qué, cuál es el problema de la vivienda cuál es el problema de la precariedad y demás pues eso hay que hacerlo, porque hay que meter racionalidad en política, pero al final el, el pico que hace que se movilicen, que voten, que, que sigan, que escuchen a uno, o que por el contrario no lo escuchen, el pico tiene que ser de otro tipo. Y, y tienen que buscar un, un mensaje reconocible. Eh, después, 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 Dices que te, eres el partido que te parece más a España, pues sélo, sélo de verdad. Que, que sea que, que, que te parezcas a lo que se ve en la calle. Eh, hay, hay formas de hacerlo pero en esa esa clave tienen que estar. Lo que no se puede es estar a estas alturas eh, reivindicando qué es lo que yo hice, y cuidado, respétame, que yo hice esto. Y a ver si no voy a tener pues, todos en la lista de tal. Esta, estas cosas no se pueden hacer
0: ahora. Bueno, ya una casi una última cosa. Son las 10 y 25, Enrique. Eh, sí. Política de pactos, que sabes que nos gusta muchísimo en, sí. en los medios, ¿no? Echar cuentas y, sí. Sí, sí, y, claro. y ver qué posibilidades eh, eh, se ofrecen eh, o no. Bueno, en Asturias parece sí. claro, ¿no? Por dónde van a ir los sí. acuerdos en la Junta General del Principado. Veremos luego en cada uno de los ayuntamientos donde el partido es de otra manera, ¿no?
1: Sí, Lo que pasa es que aquí eh, Izquierda Unida, sobre todo, tiene que también hilar fino. A mí me parece que la campaña Izquierda Unida insistieron demasiado en la, en la cuestión de los pactos. Tú tienes que hacer una campaña como si eh, fueses a ganar, creo yo. Entonces, quiero decir que, que sonó por momentos a pedirle a Barbón un lugar en tu reino. ¿eh? Y también Izquierda Unida creo que todo el mundo tiene que hacer autocrítica. Izquierda Unida muchas veces en Asturias... ...fue eh, el, el elemento necesario... ...para la gobernabilidad... ...es decir, muchas veces tuvo impactos, ...pero no se notó tanto... ...no se notó tanto... ...quiero decir que cuando salieron... ...esta cantidad de corrupciones... ...que para el tamaño de Asturias eran asfixiantes, ...y siendo el partid- eh, Izquierda Unida un partido limpio... ...porque ahí no, 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 no creo que se pueda dudar... ...dónde está la Izquierda Unida... ...porque pasaba todo eso delante de sus narices... ¿no? ...entonces quiero, quiero decir ahora... ...que lo que tiene que tener cuidado Izquierda Unida... Tiene que pactar con Barbón, ¿cómo no? Pero que se note el pacto. Quiero decir que la gente perciba que hay que hay un aporte. Porque si no, en las siguientes elecciones se lo come todo Barbón. Y tiene, Cobatomé tiene que también, que eh, eh, digamos, ahí queda un escaño residual, pero escaño residual marca la mitad más uno, si no, si no me equivoco. No, no entonces, no, te
0: ¿no? ¿no? Entonces,
1: claro, eh, entonces lo mismo. Ahí Cobatomé tiene que, que administrar ese, ese voto de manera que se note eh, eh, ¿Qué pintan ellos ahí y, 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 y hago esta precisión porque sinceramente Izquierda Unida muchas veces apoyó gobiernos sin que se notase que estaba ahí Izquierda Unida esto en Asturias pasó muchas veces entonces ahora Zapico pues tiene que, que lidiar con este toro y, y... Y, y transmitirnos, pero vamos, bueno, no, no tengo ninguna duda de que va a haber un pacto, todo el mundo lo estaba pidiendo en, en campaña, sería raro que ahora no lo tuvieran.
0: Claro, y casi en un minuto, minuto y medio, Enrique, en los ayuntamientos, veo pongamos Gijón, ¿no? por, por, por su importancia, sí. el municipio mayor de Asturias, donde tú vives además, eh, sí. veremos a ver qué pasa, ¿todo va camino de que la, alcaldía, la alcaldesa sea Carmen Morillón? Sí, es que en,
1: en Gijón, vamos a ver, Ana González... Eh, ...es una persona muy que polariza, no vamos a entrar por qué... ...simplemente cae mal a la gente y tiene apoyos de otra gente... ...pero polariza. Eh, hubo una... En la, en la oposición que se hizo a, Carmen, a a Ana González... ...se mezclaron elementos legítimos y suciedad antidemocrática... ...vamos a decirlo así, hubo una crispación fea... ...y qué ocurre, que por, por, por contraste con esa crispación... El Gobierno del Morillo, que en mi opinión fue un Gobierno de cómo decir, como si, como si toda la legislatura hubiera sido un domingo por la tarde eh, ha prolongado, aburrido y que no, no hicieron nada, pero ese no hacer nada, por contraste, se percibió como tiempo de tranquilidad. Entonces eso bueno, pues lo supieron recoger, eh, Floro pues transmitía una sensación parecida, pero en realidad Floro tampoco dijo tantas cosas de que querría hacer, ganó con una mayoría insuficiente y luego el resto es la caída de la de Podemos, y de todas partes pues también ocurrió en Gijón. Entonces ahora habrá un gobierno de Morillón con PP, pues vere, veremos lo que hay pero yo supongo que será por lo que ya vimos con Foro, fuera de que poner toros y volver a las profesiones, eh, no, supongo que será un gobierno con poco pulso, es la, es la sensación que tengo
0: Muy bien, bueno, lo comentaremos seguro, hoy eh, ya por desgracia nos quedamos sin tiempo, 10 y 29 minutos pasados, Enrique del Teso como mm. siempre, muchas gracias por compartir venga, estos minutos bueno, con nosotros, buen día
1: Bueno, venga, buen día Hasta luego.
0: Y a todos ustedes, mañana volvemos con Asturias al Día en la primera parte a las 9 en la radio pública de 9 a 10 y después del boletín de las 10 continuamos hasta eh, las 10 y media. Les esperamos. Feliz lunes. Gracias.